0: هناك ذهب في هذا المكان دي الرسالة الشيخ رفاع الطهطاوي لنا في مصر في الشرق بعد تجربته تقريبا اربع خمس سنين في باريس في تقريبا ربع أو التلت الأول من القرن التسعة عشر الطهطاوي واحد من أهم الأسماء في الثقافة المصرية الحديثة اللي هي زي ما قلنا في الحلقة السابقة تبتدي تقريبا من لحظة الصدمة الحملة الفرنسية على مصر. فعب تغطاوي شيخ أزهري شاب ذهب في واحدة من أوائل البعثات اللي بعتها محمد علي باشا إلى فرنسا عشان تدرس علوم عسكرية في هذه الحالة كان في عدد من الزباط الصغيرين في الجيش المصري وقتها رايحين عدد من المعاهد العسكرية الفرنسوية عشان يدرسوا علوم عسكريه مع شويه كيمياء شويه فيزياء اللي هي اساس او اسس علميه مرتبطه بالفكر والتنفيذ العسكري فطور الشيخ ازهري لا هو ضابط ولا عسكري ولا حاجه مهمته انه كان شابلن يعني كان واحد مسؤول عن الجوانب الدينيه الجوانب الاخلاقيه للبعثه لانه والله يدول شباب مصريين في القرن بدايه القرن 19 رايحين باريس فالفكرة يعني ان هم عشان ما يبوظوش محتاجين هذا الشاب الأزهري الوجه الديني موجه ثقافي موجه أخلاقي يكون معاه الشيخ رفاع التطاوي اكتشف بسرعة انه دي فرصة عمره طبعا لانه هذا الرجل وهو راح على فكرة بواسطة يعني هو ما كانش اختيار واضح لانه كان صغير في السن كان شاب لافت النظر لكن هو راح لأنه واحد من أهم وأرقى العقول في الأزهر وقتها بداية القرن التسعة عشر الشيخ حسن العطار كان أستاذه وكان مقرب إلى حد ما من محمد علي هو اللي رشحه قال محمد علي أنا عندي شاب ممتاز ممكن إنه يؤدي هذا الدور دور المواجه دور الشابلن للبعثة اللي راحه باريس والشيخ حسن العطار ما خدش حقه في الحقيقه في في الدور اللي لعبه وقتها لكن ده موضوع ثاني يعني مهم المهم التطاوي ادرك ان دي فرصه عمره وهناك عنده وقت كل اللي بيعمله ان هو بيصلي بيقوم الطلبه هناك في الصلاه بيديهم درس كل يوم جمعه تقريبا وخلاص لكن عنده وقت وما عندوش منهج ان هو يدرسه يعني الطلبه اللي رايحين معه العساكر او الظباط الصغيرين اللي رايحين معاه عندهم مهام معينة لازم تدرس كورس 1-2 لازم تؤدي كذا لازم هتمتحن في كذا هو ما عندوش حاجة معينة انه يدرسها لكن هذا الشيخ الأزهري الشاب أدرك بذكاء شديد انه هو مهمته انه يدرس فرنسا يدرس الثقافة الفرنسية في بدايات القرن التسعة عشر الانسايت بتاعت الشيخ رفاعه كانت انه كلمه دراسه فرنسا دي ان انا حدرس فرنسا مش معناها ان انا حدرس حاجه معينه مش منهج معين والاهم مش مجرد ان انا هنقل علوم معينه الفرنسويين او الغرب تفوق فيها سواء بقى علوم عسكريه كيمياء بيولوجي طبيعه فيزيكس الموضوع هو شاف انه رؤيه افق اسلوب تفكير هو ادرك ان الموضوع اوسع كتير من علم واحد او اتنين او ثلاثة الموضوع توسيع الافق توسيع مجال الرؤيه اللي احنا في مصر في الشرق بنشوف بيه الدنيا بنفكر من خلاله وانه هذا هو اللي هو مفروض انه يدرسه هو ده مجال دراسته وده برضه ما كانش شيء غريب يعني لانه هو كشيخ ازهري مجال فهمه مجال دراسته كان التعليم ده اللي هو متعلمه وعليه كان سهل عليه وان كان طبعا الموضوع محتاج ذكاء ومحتاج ساعة افق لكن ما كانش غريب يعني انه هو يشوف انه المطلوب منه حقيقي لنفسه قبل اي شيء انه هو يوسع افقه إنه هو يغير من أسلوب تفكيره يخلي أسلوب التفكير أوسع مش بعد لما رجع بعد قعد تقريبا أربع خمس سنين في باريس بعد لما رجع دلو بعض وظائف معينة يدرس هنا ما معرفش إيه لكن بعدها بفترة قصيرة المهمة الرئيسية التي أوكلت إلى الشيخ رفاعة الطهطاوي كانت أن ينشئ أول قسم أو مركز أو مكتب للترجمه في مصر يترجم ايه اللي كان مطلوب منه قوي كان كتب عسكريه مع بعض الكتب العلميه مره تانيه كيمياء طبيعه طب طبعا لكن كان عنده فري هاند يعني اعمل اللي انت عايزه الى حد ما كان عنده بادجت محترمه قوي وقتها فعبقريه هذا الرجل عبقريه هذا الشيخ الازهري وتفتح وجدانه مش بس عقله إنه قرر انه الترجمات اللي هو هيعملها هتكون واسعة جدا تكاد ان هي تكون تعبير عن تجربته هو في باريس يعني زي ما هو غاص في الثقافة الفرنسية ونهل منها الكثير والكثير قرر انه الترجمات اللي هو هيعملها تبقى في مجالات مختلفة جدا في مليون الف حاجة لانه هو ده الغوص في معارف مختلفة في الثقافة الفرنسوية هو ده اللي علمه هو ده اللي وسع أفقه هو ده اللي خلاه يشوف الدنيا ويفكر بأسلوب مختلف بأسلوب أرقى كثيرا عن ما كان عليه قبل ما يروح باريس فقرر أنه زي ما هو تعلم بهذه الطريقة حيعلم الناس أو على الأقل حيتيح للناس فرصة التعلم بنفس الطريقة ازاي يا شيخ رفاعه انه يترجم حاجات كتيره جدا فزي ما كان مطلوب ان هو يترجم كتب عسكريه وعلوم طبيعيه ناتشرال ساينسز فيزكس وكيمستري وبيولوجي وطب ترجم شعر كان عنده مثلا اهتمام واعجاب شديد براسين واحد من اهم الشعراء الفرنساويين زي ما ترجم الدستور الفرنساوي وطبعا ده كان اختياره هو يعني لكنه قرر ان هو يترجم كتب في الفلسفة السياسية والفلسفة الاجتماعية الفرنسوية وكان عنده اعجاب شديد بمونتسكيو برسو وفكرين فرنسويين تؤال قوي زي ما ترجم هذه الحاجات التقيلة قوي في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والسياسية هو ترجم كوميديات وكان عنده اعجاب بفولتير ودي تلفت النظر انه شيخ ازهري جاي من the seat of learning يعني واحد من اهم كراسي العلم ومراكز العلم في الحضاره الاسلاميه الازهر هذا الرجل كان عنده اعجاب وقبل بترجمه فولتير واحد من اهم رافضي فكره الاديان المنظمه في الحضاره الغربيه كلها ورجل كان ساركاستيك الى اقصى درجه لكن ترجم و قبلت ان افكاره تكون معروضه على الناس هذا كان تفتح للعقل تفتح اناره حتى استناره رائعه يعني في التفكير من هذا الشيخ الازهري الرائع رفاعه الطهطاوي حاجه الثانية بقى اللي كانت ملفتة للنظر جدا في اللي عمله رفاعه الطهطاوي انه بدري قوي احنا بنتكلم في الثلث الاولاني تقريبا من القرن ال19 إنه شاف إنه ما هو مطلوب منه ومن مكتب الترجمة الكبير اللي هو بيعمله مكانش مجرد نقل بعض الكتب الغربية بشكل رئيسي الفرنساوية إلى اللغة العربية لا هو رأى أدرك إنه المطلوب منه نقل الأفكار الموجودة في هذه الكتب اللاتينية والفرنسوية إلى اللغة العربية فكان الرجل عنده كرياتيفيتي رائعة عنده قدرة خلاقة انه يطور من استخدام اللغة العربية عشان يخترع الفاظ وتركيبات جديدة تنقل الى القارئ باللغة العربية المعنى الموجود في الكتب اللي هو بيترجمها فالموضوع ما كانش مجرد ترجم يبني بالعربي الموجود وخلاص لا كان في ذكاء في استخدام اللغة في بعض الناس بتدي الشيف رفع كريدت رهيب جدا في فكرة انه هو ترجم كل هذه المعارف المختلفة والكتب اللي جايه من حاجات كتيرة أوي وتقول الراجل ده كان كان عبقري، وأنا في رأيي انه فعلاً كان كان فيه عبقرية لا شك، كان فيه تفتح عقلي لا لا شك. كان فيه سماحة كمان لا شك، سماحة سماحة عقلية وروحية يعني لا شك. بس أنا في رأيي إنه إلى حد مش قليل كان فيه أيضاً استيعاب في الثقافي كان هناك استيعاب للأسلوب القديم اللي كان موجود في الأزهر في التعلم اللي هو نفس الأسلوب اللي هو تعلم منه أو بي في فرنسا اللي هو فكرة الغوص في معارف مختلفة واستمع لحاجات كثيرة جدا حتى ولو كانت خارج مجال اهتمامك اقرأ في حاجات كثيرة قوي حتى لو لو خارج مجال تخصصك وانه في كل هذه القراءات والاستماعات والمعارف المختلفة هيحصل كونكشنز هيحصل لينكس مقاربات داخل العقل هتفتح افكار كتير هتخلي هتخلي اضواء كتير كده تلمع في العقل وهو ده اللي كان موجود زمان في الازهر لانه زمان في الازهر كانت الفكرة قائمة على انه دارس الطالب العلم اللي جاي الأزهر يقف أو يقعد تحت بيلر كحت عمود في الأزهر هذا العمود بيدرس فيه الشيخ الفلاني بيدرس فيه بلاغة عمود آخر بيدرس فيه شيخ آخر فقه عمود آخر بيدرس فيه شيخ آخر تاريخ عمود آخر بيدرس corners يعني اللي بيسموها عمود لأنه عمود قاعد تحت شيخ معين وبيتكلم في وقت معين من اليوم أو في وقت معين من الأسبوع والفكرة إنه طالب العلم هو اللي بيقعد استمع لهذا الشيخ ثم لهذا الشيخ ثم لهذا الشيخ في موضوعات مختلفه هو اللي بيعمل كيوريشن هي curates هو اللي بيصوغ اسلوب دراسته وهو اللي فيما بعد بعد ست شهور بعد سنه يقرر انا اكتفي بال... بهذا العلم اكتفي بالحته دي عاوز اغوص اكتر في دي عاوز اتخصص اكتر في دي دارس العلم نفسه، طالب العلم نفسه هو اللي بيعمل هو اللي كيوريتس مرة ثانية، هو اللي بيصوغ بيشكل طريقة دراسته، برنامج تعليمه لنفسه. وإلى حد ما ده السيستم اللي الليبرال أرتس كولجز اللي هي أرقى وسائل التعليم في العالم في رأيي، في آخر 200 سنة زي في هارفرد في فيال في برنستون في ستانفورد كبرى الجامعات الامريكيه اللي هي اخترعت فكره الليبرال ارتس اديوكيشن اللي هي بالظبط كده ان انت تصوغ طالب العلم يصوغ دراسته من خلال ان هو او ان هي تتعلم حاجات كتير جدا تستوعب معارف كتيره جدا قبل ما تتخصص ومش لمده شهرين ولا ثلاثه لمده سنه وسنتين لان ده هو اللي بيفتح المدارك بيوسع الفكر بينمي الذكاء فعلا رفاع الطهطاوي انا في رايي استوعب انه هذا الاسلوب كان موجود في الازهر زمان جدا وانه هذا هو الاسلوب اللي هو اتعلم فيه في فرنسا اللي هو غاص به في الثقافه الفرنسيه في الخمس سنين اللي كان فيهم في باريس ولما رجع خلى برنامج الترجمه اللي هو عمله في المكتب مكتب الترجمه والتعريب اوكل اليه إنشاءه في مصر يكون بهذا الاطار فترجم مليون الف حاجه من مليون الف مجال معرفه واتاح لمن يريد لمن يقرا لمن يستمع للي عاوز للغاوي يفهم اتاح للقراء باللغه العربيه في مصر بشكل رئيسي وفي الشرق من وراء مصر ان هم ينهلوا من كل هذه المعارف، مش بس المعارف العسكريه او العلميه البحته اللي هو طلب منه ان هو يترجمها. اللحظه دي مع ازدهار مكتب الترجمه اللي هو اوكل عليه ان هو يعمله بدأ يديره بدا رفاع الطهطاوي هو يكتب هو كمان. حقيقي كتاباته ما كانتش كثيره قوي لكنه اهتم قوي بانه يقدم بعض الكتابات. وإنه يقدم فكره طبعا أمام القراء المجال اللي هو قرر أنه هو حيركز عليه شوية هو تاريخ مصر ودي مهمة لأنه هو بيقدم تاريخ مصر بدأ بمصر الفرعونية وفي تقديمه لمصر الفرعونية الرجل كان مليء بالإحترام وبالإعجاب ليه دي تلفت نظرنا؟ لأنه شيخ أزهري شيخ أزهري فهذا الشيخ الأزهري اللي جاي من جراوند دراسة وتشكيلا للفكر كان من الذكاء ومن الإطلاع ومن سعة الأفق والفكر بأنه يدرك أنه أساس مصر هو مصر الفرعونية وانه يقدم هذه مصر الفرعونية برغم من تقديم في التراث الاسلامي مختلف ان يقدم مصر الفرعونية بشكل رائع مليء بالاعجاب وبالاحترام. الحاجة الثانية المهمة في شغل رفاع الطهطاوي في هذه الفكرة في هذه الفترة انه اهتم قوي بفكرة الدولة الحديثة القوية المدنية اللي هي بالنسبة له مصر لو بس مصر اللي هو عايزها يعني. هنا في ناس بتقول طبيعي ما هو بيكتب في عصر محمد علي، محمد علي شرعيه حكمه قائمه على بناء دوله حديثه قويه لأن محمد علي زي ما اتكلمنا في الحلقه السابقه وزي ما اتكلمنا في السلسله عن اسره محمد علي جاء الى الحكم لان عليه القومي في مصر بعد لما شافوا الهزيمه الثقيله امام الفرعونصريين وبعد ما ادركوا تراجع مصر الرهيب والشرق كله امام الثقافه الغربيه ادركوا ان المشكله تكمن في ال250 سنه اللي فاتوا لما كان المماليك في حاله سيئه للغايه العثمانيين اهتمامهم ابتعد عن المنطقه بتاعتنا وهم كمان في تراجع فرفضوا الفكر العثماني والمملوكي وقالوا لابد نعمل تغيير كبير قوي وعلى كل هذه الاسس جاء محمد علي إلى الحكم والمانديت اللي عنده أساس شرعيته إنك تبني دولة حديثة دولة قوية دولة مدنية طبعا دولة محمد علي كان محمد علي بيعملها لنفسه بيعملها لعائلته مش بيعملها للشعب المصري دي نقطة في غاية الأهمية بيعملها لنفسه بيعملها لعائلته على أرض مصر لكن ده مش موضوعنا كلمنا فيه بالتفصيل في السلسلة عن أسرة محمد علي لكن اللي يهمنا هنا إنه بعض الكريتكس ال بيحاولوا إن هم بيحللوا شغل مفاعة التعطاوي بقدر من.. ال... يعني يقولوا انه ولاه مطبيعي ولازم انه هو يتكلم عن دولة مدنية عن دولة حديثة عن دولة قوية لانه هو بيعمل في دولة محمد علي بيعمل لصالح لحساب محمد علي وعليه طبيعي يعني انه هو يتكلم على انه دي اساسيات مهمة صحيح ما اختلفناش لكن كتابات رفاع التطاوي تدل ان هو عنده قناعه فعلا بانه هذه الاسس دوله حديثه قويه مدنيه ضروريه من اجل التحديث من اجل الاستناره من اجل انه هذا البلد مصر والشرق كله يطلع من الهم الثقيل اللي هو كان فيه في القرون السابقه ويدخل في الحداثه ويتطور بدليل انه او احد الادله يعني انه عنده رفاع ططاوي كان اعجاب شديد بفكره العقد الاجتماعي اللي رسوه الكاتب الفرنسي الشهير قوي اللي هو ترجمه وقدم لكتاباته اخترعها فقد فكرته هنا هو انه لابد من انه المجتمع يطور من نفسه ويتعلم عشان يبقى في دوله حديثه مدنيه مش قائمه على اساس ديني قائمه على اساس قوة الدولة على اساس السيتيزن شيب الانتماء لهذه الدولة. صحيح انه فعلا الطهطاوي جزء من العقد الاجتماعي اللي هو بيقدمه لقرائه بيقوم على فكره الطاعه للحاكم. اللي هو هنا محمد علي يعني انه محمد علي بيبني دولة حديثة بيبني دولة قوية بيبني دولة مدنية كلنا بنشارك فيها والمطلوب من الناس في المقابل الطاعة لهذا الحاكم. لا شك انه دي ممكن الناس كتيرة اوى تعمل عليها كريتسيزم نقد شديد لرفاع التطاوي ممكن جدا لا شك في هذا يعني لكن لكن محمد علي كان في نظر رفاع التطاوي فعلا رجل بيبني بلد قوي فعلا رجل بيقدم الكثير للبلد اللي رفاع التطاوي بيحبها اللي هي مصر فهو في قناعة رفاع ما مفيش مشكلة ما فيش مشكلة في الطاعة لمحمد علي ولدولة محمد علي لأنها في رؤية رفاعة الطهطاوي تطور فعلا من بلده من مصر. في كريتسيزم تاني أنا شخصيا ميال له يعني وهو إنه رفاعة الطهطاوي كان لا شك عنده إعجاب شديد جدا بفكرة فكرة البطل فكرة الهيرو الجراند مان الرجل العظيم في التاريخ. والغريب في الموضوع انه الفكره دي وقتها كانت موجوده في العالم بشكل يعني ما كانش بس رفاع يعني في نفس الفتره تقريبا كان في المفكر الاسكتلندي المهم قوي توماس كارلايل اللي كتب فكره ذا الرجل العظيم في التاريخ، ويمكن كل الناس دي كانوا متاثرين بتجربه نابليون، لانه يعني نابليون هذا الرجل اللي قلب اوروبا كلها حتى اذا كان في الاخر هزم وبلده فرنسا تبهدلت و و لكن في ناس كتير اعجبوا قوي بهذه الفكره لا شك ان توماس كارلايل واحد منهم وان كان توماس كارلايل نفسه اتكلم عن نابليون مطولا يعني بس ده مش موضوعنا بس بحاول اقوله يعني انه رفاعه الطهطاوي كان واحد من هؤلاء الناس في العالم وقتها من المفكرين في تقريبا التلت النصف الاول من القرن 19 وقتها اللي عندهم هذا الاعجاب الشديد بفكره الرجل العظيم الذي ياتي فيغير مجتمع تماما وهو كان شايف ان محمد علي باشا احد امثله هذا الرجل العظيم في التاريخ وهو سماه المقدوني الثاني المقدوني الاول طبعا هو اسكندر الاكبر اسكندر المقدوني الفاتح اليوناني او المقدوني المهول هو المقدوني لانه هو من مقدونيا لان محمد علي اصول عائلته ترجع ايضا لمسادونيا لمقدونيا فهو سما طول سمى محمد علي المقدوني الثاني تعظيما له يعني يعني هو بيقرنه بالاسكندر الاكبر الاسكندر المقدوني انا في رايي انا متفهمها لانه يعني مره تانية إحنا نتكلم في التلت الأولاني أو النصف الأولاني من القرن 19 مش بنتكلم في الربع الأول من القرن الواحد وعشرين، بنتكلم من مئتين سنة يعني، بنتكلم بعد تجربة نابليون بونابرت اللي قلبت اوروبا بنتكلم في وقت فيها عدد من المفكرين زي كارلايل في اسكتلندا، زي ناس في أمريكا حتى وقتها يعني، ضمنهم توماس جيفرسون واحد من مؤسسي الدولة الأمريكية عندهم هذه الفكرة فكرة الرجل العظيم الذي يقلب التاريخ اللي هو بيعمل معجزات تقريبا في مجتمعه حتى إذا في الآخر فشل حتى إذا في الآخر فشل في رأي هؤلاء الناس إنه الأثر بتاع هذا الرجل العظيم في مجتمعه long term بيبقى كثيرا وبيؤثر بشكل مهول المهم يعني تطاوي نظرة لمحمد علي بهذه الفكرة أنا في رأيي إنه هنا ممكن يبقى في لوم على رفع التطاوي لأنه كان واحد من المؤسسين إذ لم يكن المؤسس الأول في الثقافة المصرية الحديثة وعليه في الشرق لفكرة the grand man in history الرجل العظيم الذي يجب أن يطال أنه عظيم أو يا جماعة. الفكرة دي طبعًا كان لها تداعيات كارثية في التاريخ الشرقي في المئتين سنة اللي فاتت. هنا ممكن لوم رفاعة الطهطاوي، ملخص القصة إنه تجربة رفاعة الطهطاوي تجربة رائعة، تجربة فعلاً جميلة يعني، حتى بالبعض المشاكل الفكرية اللي هو شارك في وضعها في مجتمعنا، لكن اللي قدمه هذا الشيخ الأزهري للثقافة المصرية الحديثة وللثقافة الشرقية الحديثة كان رائع، مش بس لأنه حركة الترجمة اللي هو عملها كانت غير مسبوقة في اللي أنا على الأقل في العالم تقريبا لا شك غير مسبوقة في الشرق وطبعا الأولى في مصر فتحت أمام المصريين وأمام الشرقيين أبواب مهولة يعني لمعارف رهيبة لكن مع كل ده على عظمة كل ده لكن مع ده روعه هذا الرجل فيما قدمه انه كان واحد من الناس اللي وضعوا بوضوح وبذكاء وبسبستنس فكره انه الاكتفاء بالذات اللي كان عندنا في مصر وفي الشرق لقرون قبل القرن ال 19 انها فكره كارثيه انه لابد بحكم نحن احنا تراجعنا قوي قوي وانه الغرب اوروبا بالذات اتقدمت قوي قوي انه لابد ان لا نكتفي بمعارفنا ان لا نكتفي باللي احنا عارفينه وخلاص ان لا نكتفي باللي احنا comfort zones بتاعتنا الحاجات اللي احنا عارفينها ومرتاحين لها والحمد لله على كده لا انه لابد من توسيع الادراك من خلال عدم الاكتفاء الذاتي بالمعرفة انه لازم انه نوسع الادراك نوسع العلم لكي يكون عندنا حتى مرجعيات اوسع مش بس اللي احنا تعرفنا عليه وخلاص هذه الانسايت هذه الفكرة إضافة مهولة وواحد من البدايات الرائعة اللي فعلا الثقافة المصرية الحديثة بنيت عليها ويبقى بقى أنه الأسلوب اللي هو حط بيه القصة دي كلها كان جميل هو قال إيه قال هو بيتكلم عن باريس يعني طبعا العلم المهول اللي فيها، قال هنا يا جماعه في ذهب بس قالها ازاي؟ في بالنسبه لنا احنا يعني كعرب مش كعرب نو وقتها العرب دي كانت مختلفة لكن كشرقيين كمصريين بالذات في بالنسبة لنا جولد هنا ممكن نحنا احنا ناخده فقال تخليص الابريز في تلخيص باريز شوف الروعة في في جمال استخدام اللغة تخليص بخلص اي بخلص بأنقذ تخليص الابريز اللي هو الذهب في تلخيص في في تلخيص باريز باريس الجميل في الموضوع هنا انه مش بس الناس دي مكنتش واحد زي الفاع الططاوي مش مش بس ناس جد اشتغل جد عندها افكار حلوه مخها واسع عندها افق جميل لكن كمان عندهم براعه اللغه استخدام اللغه لانه ده في حد ذاته كان وسع قوي قدامهم وقتها الاوديانس القراء الناس اللي ممكن تستفيد باللي هم بيقدموه كل ده كان الاضافه الرائعه للشيخ رفاعه الطهطاوي للثقافه المصريه الحديثه